0: vamos a comenzar vamos a darle gracias a dios y vamos a orar señor gracias por tu misericordia y tu amor que nos permite estar unidos en un mismo sentir y en tu espíritu para aprender tu palabra y gozarnos en tu presencia señor abre nuestros oídos espirituales y también nuestros ojos espirituales para que podamos comprender y entender todo lo que tú tienes planeado para nosotros te bendecimos y glorificamos y queremos que tú hables a nuestros corazones y nos llenes de tu paz y de tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando acerca de la comunión o de la Santa Comunión o la Santa Cena y yo creo que hoy vamos a finalizar con esta serie y estaba leyendo unas cosas y aprendiendo y tratando de entender más acerca de la Santa Cena. Y entendí y comprendí que la Santa Cena es un canal de Dios para la sanidad divina. Y la naturaleza de Dios es sanar. Entonces, una de las cosas que podemos notar en la palabra de Dios es que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Más de sus milagros fueron en el área de sanidad. Yo creo que un 80-90% de los milagros que hizo Jesús fueron dirigidos hacia la sanidad, porque obviamente su naturaleza es sanar. ¿sí? Y vemos, si quieren abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 10. ¿sí? Hechos, capítulo 10, versículo 38, después de que... Cornelio se le apareció un ángel y le dijo que fuera a llamar a Pedro y mandó a su gente a que trajeran a Pedro. Pedro empezó a predicar el evangelio ahí con ellos. Y en el versículo 38 da una palabra muy importante e interesante. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y luego dice... Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una de las cosas que tenemos que entender es que la opresión del diablo son las enfermedades. sí. nunca vienen las enfermedades de parte de Dios, son opresiones satánicas son opresiones que el diablo ha tratado de traer sobre la vida de las personas para lastimarlos, pero como la naturaleza de Dios es sanar, por eso Jesucristo anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿sí? La segunda parte del versículo dice sanando a todos los oprimidos, dice y con, como este anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Jesús caminó sobre el agua pero Jesús no caminó todo el tiempo sobre el agua ¿sí? tampoco él, él también calmaba las tempestades pero no todo el tiempo estuvo calmando tempestades pero sí hizo algo que constantemente vemos a través de las escrituras y sobre todo en los evangelios que estaba haciendo constantemente y era que Jesús sanaba la mayor cantidad del tiempo si ¿sí? cuando leemos las escrituras vemos que Jesús sanaba y Jesús echaba fuera demonios y Jesús sanaba y Jesús sanaba si si ustedes ven en, en Lucas 4 ahí está una profecía del profeta Isaías que Jesús cumplió en ese instante le dieron a leer la la escritura y él cumplió esa escritura en ese momento dice en el versículo 16 de Lucas 4 vino a Nazaret donde había sido criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Esta profecía se cumplió, y Jesucristo les dijo en el versículo 21... Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces el deseo de Dios, el deseo de Jesús que es Dios y el deseo del Espíritu Santo es que nosotros seamos sanados. La semana pasada hablábamos de que la, la, la comunión o la santa comunión y las, o la santa cena nos traen restauración. Y una de las cosas que Dios quiere traer a la vida del hombre a través de Jesucristo es la restauración de su cuerpo, la restauración. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, los creó sin que pudieran ser enfermados, ¿sí? Porque aún el mal no lo habían conocido. Y ellos estaban sanos, constantemente, todo el tiempo estaban sanos. Y esa es la situación que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir en esa restauración, tenemos que vivir en esa sanidad. Ahora, nosotros, ¿sí?, debemos entender que Dios tiene ese deseo. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, Él se aseguró que ninguno de ellos estuviera enfermo. ¿Te acuerdan que leíamos uno de los Salmos? Vamos a leerlo, es el Salmo 105 en el versículo 37 dice el Salmo 105 verso 37 dice lo sacó con plata y oro, o sea, los bendijo económicamente muy fuerte y no hubo en sus tribus enfermo, dice, ¿sí? No hubo en sus tribus enfermo, Dios los sacó para una caminata impresionante y nadie iba enfermo, ¿sí? Entonces, Dios ha hecho restaurar el cuerpo del hombre a la sanidad. Y hemos estado aprendiendo acerca de esta Santa Comunión y hemos visto que es una gran bendición el que participemos de ella y a través de ella podamos recibir una doble cura, ¿sí? En Isaías 53, si quieren ir ahí nosotros vemos en la profecía de los padecimientos de Jesús vemos cómo está escrito que él realmente hizo una doble cura para nuestras vidas Isaías 53 versículo 3 dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y con, como y y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Él él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Sí? Él se las llevó. En Mateo capítulo 8, versículo 17. Si quieren ir allá. Mateo 8, versículo 17. Dice: eh, Está hablando de cuando sanó a la a la suegra de Pedro. ¿Sí? Y dice el versículo 17 para que se cumpliera. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14. Dice vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Sí, muchos dicen que por eso Pedro negó a Jesús porque llegó a sanar a su suegra. No es cierto. ¿verdad Dice y tocó su mano. Bueno, el versículo 16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias entonces aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que hablar, entender ¿sí? Jesucristo se llevó en su cuerpo, cuando fue partido, cuando fue molido por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, se llevó nuestras enfermedades. Nosotros no tenemos por qué padecer esas enfermedades, porque por su llaga nosotros fuimos curados. En el griego, la palabra enfermedades aquí, que estamos leyendo en Mateo, ¿sí? es la palabra atem, atem, atemia, que es igual a debilidades corporales de acuerdo entonces Jesús se llevó en su cuerpo nuestras debilidades corporales y enfermedades y dolores y también se llevó nuestro pecado de acuerdo entonces Jesucristo trajo una doble este una doble sanidad porque no solamente trajo la sanidad en el cuerpo sino que también por medio de su sangre trajo la liberación del pecado ahora nosotros somos libres ahora nosotros por su gracia somos participantes de la gloria de Dios y somos hijos de Dios esta es la doble eh, cura que es evidente en la Pascua cuando el pueblo de Israel salió que celebraron por primera vez la Pascua Dios justificó a su pueblo a través de la sangre de un cordero sí, y lo sanó para que ellos pudieran salir sin ninguna enfermedad. Entonces el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora en nuestras vidas ya se llevó ¿sí? nuestros pecados porque ya pagó el precio por eso, pero también se llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados, ¿de acuerdo? Entonces, si en aquel entonces un cordero, que celebraron entre mucha gente, varios corderos, fue suficiente para sanar, ¿sí?, y para liberar a un pueblo, pues cuánto más el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha hecho esto para nosotros, ¿de acuerdo? Fíjense que el rey David... Entendió esta doble cura y él lo describe así en el Salmo 103. Vayan conmigo allá, Salmo 103. Es uno de los Salmos del rey David que, pues, que nos gustan mucho, ¿verdad? Y, y nos gusta leerlo. Y dice el Salmo 103 en el versículo 1: Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas, ¿qué dice? ¿Cuántas? Todas, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Sí? Él es el que sana todas tus dolencias. Fíjense. No reservó nada en cuanto a la iniquidad o el pecado. Él dice aquí, él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. No se refiere a unos cuantos, se refiere a todos. Pero también el rey David dice, él es quien sana todas tus dolencias entonces cuando nosotros entendemos y participamos de la cena del señor él trae sanidad sí y la sanidad como el perdón no es una promesa sí yo estaba impresionado porque normalmente clamamos por las promesas de dios y qué bueno hay miles de promesas que están escritas ahí en la palabra de dios pero el perdón y la sanidad no es una promesa porque una promesa es algo que se va a cumplir después, ¿o no? Entonces, no es una promesa, es un derecho de los creyentes que fue comprado por el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un derecho. ¿Sí? Es un derecho, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ese derecho. Cuando Jesús tomó nuestro castigo en la cruz, no solo nos trajo el perdón, sino que también nos trajo la sanidad. Me llama la atención ¿sí? que muchas personas se les puede preguntar, muchos creyentes se les puede preguntar si son salvos y todos creen y dicen que sí. Pero muchos les preguntan si son sanos y les cuesta trabajo decir que sí. Cuando es un derecho que ya se nos fue otorgado. Entonces, aquí la escritura nos está enseñando que Jesucristo ya nos dio la sanidad y nos perdonó los pecados. Ahora, la misma fe, la misma fe que yo necesito para recibir la salvación, es la misma fe que yo necesito para recibir la sanidad. ¿sí? En este tiempo que estamos viviendo, que hemos visto que esta pandemia y ese virus que se está moviendo y que está matando a mucha gente, muchos están muriendo por temor, ¿sí? Por temor, básicamente es el temor, ¿Y ¿qué va a pasar y si me contagio y esto? Porque normalmente están creyendo lo que está afuera, lo que están diciendo. Yo no digo que no sea peligroso, yo no digo que no, no pueda matar gente. Yo no digo que no debemos cuidarnos. Pero no debemos tener temor, porque la Biblia nos enseña que el temor al que le debemos tener temor es a Dios, no a las cosas o circunstancias del mundo. Y la gente está dejando de, de participar o de entender lo que es el sacrificio de Jesucristo. Y cuando lo entendemos podemos vivir en la sanidad al final de cuentas, yo he leído que todos probablemente nos vamos a contagiar, ¿sí? Pero no todos vamos a morir, ¿sí? Y, y, y alguien estaba comentando esto: que hay virus, hay gripes, hoy nada más haces así, <risa> y todo el mundo, ay ay ahí, no, traes el, el, el virus. Pero cuando la gente está enferma, ¿sí? De gripa pues siempre estornudaban y salud, salud, y el otro estaba gripiento, y tú así como que ahí andabas, y no te preocupabas. Y la gripe mata a mucha gente también, en un año. Entonces, la cuestión es que se va escuchando, y escuchando, y escuchando las cosas negativas, y eso produce en nosotros que tengamos miedo, ¿sí?, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la metemos a nuestro corazón, la palabra de Dios produce vida, ¿sí? Y esa palabra de Dios trae paz y trae gozo a nuestras vidas. Ahora, hay mucha gente en los tiempos actuales que tiene temor o tiene miedo de participar de la Santa Cena, y esto es porque culturalmente se nos ha dicho, ¿sí?, que tú tienes que hacer tu acto de contrición, yo nunca entendí que era eso, ¿sí?, o sea que te tenías que poner así todo, todo muy, muy, muy san, santillo, ¿no?, sí, porque no, no puedo llamarle de otra manera, y así te ponías tus ojitos, y, y, ay, sí, sí, no sabíamos ni qué, yo no sabía ni qué decía, pero supuestamente hacía mi acto de contrición, ¿sí?, entonces, el problema es que el diablo se ha encargado de que nosotros no entendamos que Jesucristo, al mismo tiempo que dio su vida y pagó por nuestros pecados, al mismo tiempo su cuerpo fue quebrantado, molido, para que nosotros fuéramos sanados, ¿sí?, la llaga de Jesucristo es suficiente para sanar y nosotros tenemos que aprender. Dios ha hecho que caminar en salud divina sea algo verdaderamente fácil, ¿sí? Pero, algunos dirán, pues no creo, ¿sí? Debe ser fácil para su pueblo. Solo necesitamos venir a su mesa poner nuestra fe en su cuerpo que fue partido o quebrado por nuestra sanidad y participar. Es tan simple y a la vez sea, es tan poderoso, pero el diablo lo sabe y no quiere que lo hagamos. Yo sé de lugares donde nunca se celebra la Santa Cena. ¿sí? Sé de lugares de hombres de Dios que han dicho, no es que ya se volvió un acto religioso, porque no entienden la trascendencia y el poder de eso. Entonces, esto ha provocado sí que, que la gente deje de participar de la mesa del Señor. ¿sí? ¿Se acuerdan de la mujer Sirofenicia, esa mujer que llegó con Jesús y le dijo, oye, sana mi hija, sana la. Que tiene un demonio y sánala. Y Jesús le dijo. ¿sí? No está bien. Dar el pan. De los hijos a los perrillos. Y la mujer. Con una fe impresionante. Le dijo. Pero también los perrillos comen de las migajas. Que caen de la mesa de sus amos. Muchas veces las personas piensan que. Ay qué tanto puede significar una migaja de pan. sí Pero esa migaja de pan en la fe de esa mujer produjo un milagro y cuando nosotros entendemos que Jesucristo su cuerpo fue partido y molido y cuanto participamos de la santa cena y molemos esa galleta o ese pan, aunque sea una migaja, produce un milagro, no es en sí el pan que comemos, sino la fe que estamos poniendo en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Luego vuelvo a decirle, el diablo ha querido robarle o ha tratado de robarle a la iglesia, haciéndole creer al creyente que no debe participar de la Santa Cena. Y lo hace haciéndoles creer que ellos son indignos ¿sí? para venir a la mesa del Señor. Y esto es muy importante que nosotros lo, lo analicemos y, y vamos a ver algunas cosas porque eh, yo he, he, sé que hay personas que han leído esta escritura en primera de Corintios capítulo 11, que normalmente la usamos para celebrar la cena del Señor y dice el apóstol Pablo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a tratar de entender qué estaba diciendo Pablo aquí, porque el diablo ha tratado, ¿sí?, de tergiversar la escritura como lo hizo con se acuerdan que hablábamos de, de este de eva no que la le, le dijo las escrituras mal el diablo ha tratado de tergiversar y el diablo está diciendo sabes que tú no puedes participar de la cena del señor o no puedes venir a la mesa del señor porque eres indigno sí ahora Muchos cristianos dicen, no vengo a la cena del Señor si tienes pecado en tu vida, ¿sí? Si eres indigno y participas de la mesa, tú eres culpable del cuerpo y de la sangre y tomarás juicio contra ti mismo, entonces muchas personas cuando leen esto dicen, no, pues es que mejor no le entro, porque ¿qué va a pasar? ¿sí? Y el apóstol Pablo nos enseña aquí cosas tremendas, ¿sí? ¿Qué significa participar indignamente? Como dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿sí? En este caso, la palabra indignamente es un adverbio, lo cual significa que se modifica el verbo y describe... La acción de comer y beber no está describiendo a la persona que lo está haciendo. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, no está hablando indignamente de comer y beber. No está hablando de la persona, ¿sí? sino del acto de comer y beber. ¿Y por qué lo hace Pablo? Si nosotros nos regresamos un poquito al versículo 17, dice pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que entre vosotros hay, hay divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que, no, los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es a comer la, sana de, la cena del señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré, os alabaré en esto no os alabo, aquí nos está cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leer el contexto, ¿sí? Y aquí Pablo les está diciendo a los corintios, porque ellos se reunían a celebrar la Santa Cena, y pues no se ve que llevaran nada más una copita de vino, ¿no? O un, un, un poquito de, de jugo, sino que llevaban bastante comida y llevaban bastante vino. Y no se esperaban a ponerse de acuerdo para poder comer y beber, sino que agarraban unos, y, pues, unos le entraban a la comida, pues, a lo que yo vine fue a comer, pues, voy a comer y voy a comer en el nombre de Jesús. Y otros, pues, echaban el vino y terminaban bien borrachos, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo en el versículo 29, ¿sí? Y en el versículo 28, más bien desde el 27, dice, de manera que cualquiera... Que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Aquí Pablo describe la acción de comer y beber. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. No está describiendo a la persona que come y bebe. Pablo no está diciendo que si eres una persona indigna no puedes participar porque al final de cuentas ¿quién es digno? nadie todos somos indignos participamos de la mesa del Señor porque por gracia fuimos librados fuimos santificados fuimos purificados por su cuerpo y por su sangre pero nadie es digno Fíjense, algo muy importante que nos puede dar luz es, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto ya a punto de salir? Que Dios les dijo que pusieran la sangre en los dinteles y en los postes de cada puerta. Porque iba a pasar el ángel de la muerte. Y en donde no hubiera esa sangre, ¿sí? Habría muerto de los primogénitos. No quiere decir que los judíos no eran pecadores, ¿sí? Si algún judío ¿sí? o algún israelita no puso por incredulidad la sangre, él, su hijo murió, el primogénito. No sabemos porque no está escrito. Pero los egipcios no pusieron la sangre. Ahora, no sabemos si algún, algún egipcio puso la sangre. Pero la sangre es la que nos libera del juicio de Dios, entonces nosotros no estamos en pecado porque entonces si Jesús murió por nuestros pecados, sí, en la cruz y decimos que él perdonó nuestros pecados, o sea, él, él, él pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, entonces cómo es que tengo yo que ver si tengo pecado, cuando él ya lo pagó, ahora no estoy a favor del pecado, entendámoslo, estoy a favor de que entendamos que Jesús es el pan de vida que fue sacrificado para que nosotros pudiéramos estar sanados y por medio de su sangre pudiéramos ser liberados. Entonces, aquí habla muy claramente de que nosotros, eh, eh, cuando venimos a la cena del Señor, no tenemos pecado, sí, porque ya Jesucristo lo pagó. Si eres indigno y participas de la mesa, eres culpable del cuerpo, dice. Pero es no discernir, no entender sí, lo que hizo Jesús. Aquí vemos en, el, en, 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 en 1 Corintios, capítulo 11, del, del 17 al 22, que ellos abusaban de eso. No lo entendían. Ah, pues es, es el tiempo de la cena, pues vamos todos a cenar. Y a darle, que es mole de olla, ¿no? Pero en realidad, igual con el vino, se emborrachaban. No estaban entendiendo, ¿sí? Que Dios les había dejado esta, esta ordenanza para que pudieran tomar y comer el pan y el vino, ¿sí? Como una muestra de, lo, de, la, de la obra terminada que ya hizo Jesús. ¿Sí? Él ya pagó por nuestras enfermedades, ya se las llevó y nuestras dolencias y por nuestros pecados. Entonces ya está terminado, nosotros nomás participamos de ella. ¿Sí? Ahora, en realidad todos somos indignos, como lo decía, ya que todos fuimos perdonados de todo pecado. Esto nos lleva a pensar que la gente ha encontrado algo que se suponía ser una bendición, se ha transformado en una maldición, ¿sí? No puede ser que podamos entender que Jesucristo murió por nuestros pecados y no solo eso, sino que por medio de su cuerpo molido se llevó nuestras enfermedades y dolencias, que es una bendición, nosotros la convirtamos en maldición, es que si comes indignamente, Juicio bebes para ti. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Ahora, la, la, aquí está describiendo, ¿sí? Perdón, eh, esto nos lleva, como les decía, a pensar que la bendición se ha transformado en una maldición y eso no es cierto. Lo, lo que significa indignamente es que si fallas en discernir o entender, el significado del cuerpo de Cristo, tú estás comiendo y bebiendo de una manera indigna. Esto es, es no reconocer que el cuerpo partido del Señor es para traer salud y plenitud. ¿sí? Ahora, Pablo los reprende, ya lo vimos, por comer eso de manera indigna. O sea, se emborrachaban y hacían una pachanga, ¿no? No estamos hablando de pecado. Pablo está dirigiendo el asunto de comer y beber. Es tan simple, pero siempre queremos hacerlo todo complicado. ¿sí? ¿Qué tan difícil es creer que Jesucristo murió por nuestros pecados? Eso ya, ya como que lo hemos asimilado, ¿no? Ya decimos, no, pues ya murió por mis pecados, soy salvo. Pero qué tan difícil es creer que Él se llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos curados. Eso nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque no lo entendemos que Él ya lo hizo. Y eso tenemos que meterlo. Llevo cuatro semanas hablando de esto y esto es muy importante, ¿sí?, Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos poniendo nuestra fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Eso es examinarse a sí mismo, no es ay, pues yo me arrepiento de mis pecados, soy indigno, no es eso. Está hablando de examínate, realmente estoy entendiendo que Jesucristo en la cruz murió por mis pecados, y que con su cuerpo molido y partido se llevó mis enfermedades, entonces yo puedo tomarlo dignamente, porque ahora lo entiendo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa beber juicio contra ti mismo? Del versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pues esto no lo encontré, ah, eso no es cierto no significa que Dios va a venir o que la ira de Dios va a venir para maltratarte y mandarte al infierno. Eso no significa. La palabra griega aquí es crima, significa sentencia divina. ¿A qué nos vamos a referir? Que cuando nosotros no comemos dignamente, o sea, discerniendo el pan y el, el cuerpo y la sangre de Jesús nosotros estamos retomando a la sentencia que Dios dio a Adán cuando pecó, ¿sí? ¿Se acuerdan la sentencia que el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿sí? Entonces, si nosotros no discernimos, entonces estamos bajo la misma sentencia de que seguimos enfermos o de que seguimos mal, por eso es importantísimo que cuando participamos de la Santa Cena o de la Santa Comunión, entendamos qué significa cada uno de estos elementos. El cuerpo, que es la, el pan, y la sangre, que es el jugo o es el vino. ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, cuando una persona nada más toma por tomar la cena del Señor y no entiende qué pasa, pues no toma nada, no, no va a pasar nada. Ahora, cuando nosotros lo tomamos consciente o dignamente y entendemos, Dios trae sanidad, Dios trae liberación. Ahora, la sanidad también puede ser un proceso, ¿sí? Ahora que yo he estado tomando la santa cena casi todos los días y estoy tratando de tomarla, y participando, no lo estoy haciendo de una manera religiosa, lo estoy haciendo de una manera en que yo quiero que Dios haga milagros. Y lo estoy haciendo en, en mi favor, en favor de otras personas que no lo pueden tomar ahorita. Y la situación es que hay un proceso. Yo lo que estoy pidiendo, ¿por qué quiero estar sano? O sea, yo estoy sano ahorita, no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, yo tengo mis dientes medios malos. Y estoy diciendo, Señor, sana mis dientes. ¿Lo podrá hacer? Sí. Mi vista también está un poco cansada. Y yo le dije, Señor, quiero retomar mi vista 2020. ¿sí? Aunque el, el 2020 no les gusta mucho a muchos, porque estamos en el 2020 y ya han sucedido muchas cosas. no Pero quiero tener una vista como cuando yo estaba totalmente sano de mi vista. Y otra cosa. Yo le he dicho, Señor, ayúdame a que yo pese 85 kilos. Y sé que lo vamos a hacer y lo voy a seguir tomando. Claro, yo también tengo que cuidar lo que como, ¿no? Yo veo que hay algunos que comen como leones y están bien flacos, pues yo no sé qué, qué les pasa, pero, pero yo quiero eso. Y sé que lo voy a ver, ¿sí? Porque yo creo que Jesucristo se llevó. Antes... Ver un niño, ¿se acuerdan cuando, bueno, nosotros éramos jovencillos, que había una marca de, de comida para niños que se llama Gerber, y salía un niño gordito, ahora ya no salen gorditos. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad. Entonces, yo no quiero estar obeso, yo quiero que si esa enfermedad Jesucristo ya se la llevó, se la lleve de mi vida. Entonces, el juicio contra ti mismo... Sí, no significa que va a venir la ira de dios y te va a mandar al infierno significa que no disiernes o no discernimos qué significa el cuerpo y la sangre de jesús ahora debemos estar plenamente conscientes de lo que trajo a nosotros el cuerpo quebrado de jesús que es la sanidad, y la sangre que derramó por nuestro pecado, que trajo libertad. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto, ¿sí? y participamos de la Santa Cena, nosotros podemos ver milagros de sanidad instantáneos, o podemos ver milagros progresivos que Dios va a hacer. ¿Se dan cuenta?, de lo que el diablo ha hecho robándole a la iglesia, que en muchos lugares donde se predica la palabra de Dios y se predica que Jesucristo murió por nuestros pecados, no se hace énfasis en que se llevó nuestras enfermedades. Y eso le ha robado a la iglesia la sanidad, porque muchos creyentes viven enfermos. Y lo peor es que piensan que la enfermedad se la envió Dios cosa que hablábamos al principio no es cierto las enfermedades no pueden venir de Dios porque entonces por qué Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo y vemos vez tras vez, tras vez, tras vez que Jesucristo se la pasaba orando sanando a los enfermos y liberándolos de los demonios ¿sí? Entonces, hay un versículo en 1 Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que él nos oye, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Si yo sé que su voluntad es que yo esté sano, entonces cuando yo pido sanidad, porque puedo enfermarme, pero yo tengo que entender que Dios a través de el cuerpo de Jesús se llevó mis dolencias y mis enfermedades en la cruz. Entonces, cuando yo participo de la Santa Cena, lo que traigo es bendición a mi vida. Y entre más lo hago, más bendición traigo. ¿sí? Ahora, lo vuelvo a decir, no necesitamos tener un pastor o un sacerdote que nos esté dando la santa cena, lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces nosotros somos sacerdotes y nosotros podemos participar de la cena. ¿Qué podemos decir? Lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones y lo vamos a celebrar hoy. ¿Cómo lo puedo hacer para que yo lo tome todos los días. Hay muchos testimonios, no los puedo decir aquí, porque nos tardaríamos horas, de personas que fueron sanando y sanando tomando la santa cena, no como un acto religioso. A mí me llama la atención que muchos creyentes, ¿sí? Se les diga, toma la santa cena todos los días. Y, no, eso es un, es un ritual. Pero eso sí, ¿no?, se, toman su, su, se comen su plátano todas las mañanas porque eso es sano, porque así les dijeron, ¿no? O se levantan y hacen dos sentadillas y dicen, ya hice mi ejercicio porque así me dijeron. En realidad, tenemos que tomar lo que es la palabra de Dios. Ahora, esto lo tenemos que practicar constantemente. Aquí lo dice en el versículo 26, así que todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué tenemos que anunciar la muerte del Señor? Bueno, hay dos cosas fundamentales. Para que nosotros entendamos que en la muerte, en la cruz, Jesucristo se llevó nuestras enfermedades y dolencias, y pagó por nuestros pecados, pero una cosa también importante, la número dos, porque al proclamar la muerte del Señor, nosotros le recordamos al diablo ¿sí? lo que está en Colosenses capítulo 2. Vayan conmigo ahí adelantito. Gálatas, Filipenses, Colosenses 2, versículo. 15 vamos a leer desde el versículo 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados y luego versículo 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, ¿sí? cuando tomamos la Santa Cena y recordamos la muerte del Señor y la anunciamos, también le estamos recordando al diablo que el Señor Jesús triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente. Esto es muy importante que lo aprendamos y que lo entendamos. Porque yo he oído a muchos creyentes que le tienen un miedo al diablo. ¿Sí? Que le tienen un pavor, que quieren andar echando fuera demonios cuando Jesucristo ya los venció. ¿O no? ¿Sí o no? Los exhibió públicamente. Triunfó sobre ellos. Entonces, cada vez que participamos, de la cena del señor y anunciamos la muerte de Jesús hasta que él venga le estamos declarando al diablo sabes qué estás vencido tú no tienes parte ni suerte con nosotros mayor es el que está en mí que el que está en el mundo él me ha hecho más que vencedor por medio de aquel que me amó y proclamamos la grandeza de Dios ya basta de que estemos proclamando que el diablo está haciendo esto, está haciendo lo otro. El diablo anda suelto. Pero Jesucristo es más poderoso. Y nosotros como creyentes necesitamos vivir en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para que anunciemos la salud. Y la bendición es importante que prediquemos el evangelio y el evangelio es la gracia de Dios que vino a perdonar los pecados, pero no solamente perdonó los pecados, sino también se llevó todas las enfermedades. Nosotros necesitamos entender esto y necesitamos participar de la Santa Cena. Cada vez que lo hacemos, le proclamamos al diablo que no tiene nada que ver con nosotros. Jesucristo nos ha dado autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entonces nosotros le hemos vencido porque Él, Él le venció. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque podemos entender que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Él llevó y se llevó todo nuestro pecado. Pero también podemos entender que la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado, pero su cuerpo, en su cuerpo, Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, todas nuestras debilidades corporales, Él se las llevó y por su llaga fuimos curados. Señor nosotros hemos sido curados por la llaga de Jesús y si hay alguna persona que me está escuchando en este momento puede participar de la cena del Señor tiene que creer en Jesús tiene que creer que él murió en la cruz y que él venció a la muerte y que él con su cuerpo que fue partido y molido. Cuando usted come el pan, lo muele literalmente. Así fue molido el cuerpo de Jesús para sanar a todos. Él se llevó toda dolencia. Y si usted está escuchando y lo cree, Jesucristo se llevó sus dolencias. Esta, esta pandemia, Jesucristo la llevó ahí y por su llaga somos curados. Solo tiene que creer en Jesús porque la misma fe con la que usted cree para ser salvo, es la misma con la que usted cree para ser sano, porque es el mismo acto que hizo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, porque nos revela tanto de tu amor y de tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Y vamos a tomar la santa cena. Usted vaya por su jugo, vaya por su galleta o su pan. Y si no lo tiene, búsquelo y vuelva a oír la plática y participe de esto. Porque no solamente son los que tienen que participar, son los que están enfermos, sino todos. Para que nosotros seamos librados de toda sechanza del diablo Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias por este pan que ha sido partido, que representa el cuerpo de Jesucristo, que fue partido, y que cuando lo tomamos y lo molemos con nuestros dientes, él fue molido por nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él llevó todas nuestras enfermedades, se las llevó. Todas nuestras debilidades corporales se las llevó. Todas nuestras dolencias se las llevó. Y por su llaga fuimos curados. Ahora tomamos este pan, dándote gracias. Podemos comer. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí Señor, gracias porque la sangre de Cristo es suficiente Para librarme del pecado presente, pasado y futuro y Señor no es que por el hecho de que Jesucristo haya pagado mis pecados yo tenga que pecar yo quiero ser libre del pecado y cuando participo y entiendo que Jesucristo ya se llevó mis pecados que ya fue pagado el precio yo soy liberado y ahora tengo la vida de Jesús tengo ese nuevo pacto en su sangre que fue derramada hasta la última gota Señor yo creo que Jesucristo se llevó mis pecados, mis dolencias, mis enfermedades. Y a través de Él yo soy sanado y soy liberado. Gracias, Señor. Podemos tomar. Y gracias, Señor. Porque cuando nosotros tomamos de esta copa, y comemos, comemos de este pan, tu muerte anunciamos y también se lo decimos al diablo y a sus secuaces que no tienen parte ni suerte porque Jesucristo ya venció en la cruz. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.